0: Всем привет! Это Саша и подкаст «Как работа?». Сейчас часто можно услышать упоминания чат GPT, искусственного интеллекта, много опасений по поводу того, что роботы нас захватят или отнимут у нас работу. Поэтому сегодня мы поговорим подробнее об этом, но не о захвате наших рабочих мест роботами, а о том, что уже сейчас искусственный интеллект принимает нас на работу – он полной внедрился в работу рекрутинга. Согласно исследованию Гартнер, от 20 до 50% компаний по всему миру используют искусственный интеллект в каких-то частях процесса набора новых сотрудников. По данным другого исследования, Facts and Factors, рынок искусственного интеллекта в рекрутменте на 2021 год оценивался в 610 миллионов долларов и прогнозируется, что он продолжит рост. Больше всего искусственные технологии, технологии искусственного интеллекта в рекрутменте применяются в США. Но так как офисы крупных глобальных американских компаний есть по всему миру, то можно предположить, что новая реальность уже затрагивает всех. Им, искусство, инструментов искусственного интеллекта в рекрутменте достаточно. Есть алгоритмы по сканированию резюме кандидатов, например, они выделяют наиболее подходящий для компании сочетание слов в резюме там, многочисленных кандидатов и выдергивают их из этого потока, чтобы потом уже этих кандидатов пригласить на собеседование. Есть игры, которые нужно пройти на этапе собеседования, чтобы определить основные черты и качества кандидата. И насколько они соответствуют тем э, чертам характера или поведения, которые уже присутствуют в компании, ну или которые которые ищет компания в новых э, сотрудниках. Но сегодня мы э, остановимся конкретно на интервью. Обычно это тот этап, который определяет твои дальнейшие отношения с компанией. Ты проходишь несколько интервью, каждое, оно соответствует определенному этапу отбора кандидатов, на каждом люди присутствуют из разных позиций или департаментов даже. Но сейчас все чаще начальное интервью проводит как раз-таки искусственный интеллект, или он при этом интервью присутствует. Принцип прохождения интервью лично и с помощью искусственного интеллекта примерно одинаковый. В обоих случаях необходимо произвести хорошее впечатление. Но давайте посмотрим, в чем разница между произведением хорошего впечатления в интернете и лично, и как можно произвести впечатление на алгоритм. Вот как обычно проходят такие собеседования с искусственным интеллектом. Значит, кандидатам задают вопросы либо в виде текста, либо в виде записи, созданные работодателем или компанией-разработчиком этого программного обеспечения, который проводит интервью для конкретной компании, да, работодателя. Система записывает видеоответы часто, она ограничивает кандидатов по времени, от 30 секунд до нескольких минут. Некоторые работодатели разрешают кандидатам перезаписывать ответы. А когда собеседование окончено, искусственный интеллект анализирует видео на наличие определенных навыков или качеств дает оценку работодателю. Кандидатов обычно предупреждают, что интервью будет проводиться с использованием искусственного, искусственного интеллекта. Uh, Harvard Business Review говорит, что для начала надо понять, какой тип интервью вам предлагают пройти, потому что есть разные варианты. Есть видеоинтервью, <coughs> это когда искусственный интеллект фасилитирует запись вашего видеоинтервью, но не обрабатывает информацию и не оценивает видеоданные. То есть, по сути, это какая-то программа аля Zoom, но для записи интервью, да, вы в нее заходите проходите это интервью, оно все записывает и просто передает работодателю. Это означает, что человек, рекрутер там из компании или внешний рекрутер просто не сидит и не слушает вас там 30 минут или час. А это делает программа, и вы можете прослушать эти видео в любое удобное для вас время. Может быть, вы его откроете, посмотрите на первые два предложения, которые кандидат говорит и такие, ой, ну нет, уже нам не подходит, до свидания. Второе. Второй тип – это когда видеоинтервью проходит при поддержке искусственного интеллекта. Это примерно то же самое, та же программа, вы заходите, записываете видео, отвечаете на вопросы, но после интервью искусственный интеллект дает рекомендации в виде отчета работодателю. То есть он уже интерпретирует данные, которые видит на экране, он считывает их с кандидата. Что он считывает? Выражение лица, жесты, тон голоса и какие-то ключевые слова он выделяет. И третье, это самое интересное, то, что мне действительно ну, интересно и посмотреть, и о чем интересно порассуждать, это когда интервью проходит под руководством искусственного интеллекта. То есть, по сути, искусственный интеллект берет на себя обязанности рекрутера и принятия решений. Получается, что вы записываете то же самое видео, да, он считывает все данные, но он не просто дает отчет. Он, в принципе принимает решение, подходит этот кандидат или нет. Вот этот вариант, мне кажется, он пугает всех больше всего, потому что это как раз-таки такое классическое описание восстания машин. Поэтому обязательно перед интервью надо читать описание или просить у рекрутера уточнить формат. Как я сказала, мне больше всего интересен, конечно, последний тип интервью, Это когда искусственный интеллект собирает и анализирует три типа данных. Визуальные – выражение лица, движение глаз, движение рук. Вербальные – это лексика, наличие каких-то ключевых слов. И голосовые – это тембр голоса, произношение. По сути, это означает, что у искусственного интеллекта есть алгоритм, который задает параметры, которым должен соответствовать кандидат. То есть у тебя должен быть такой тембр голоса, ты должен упоминать какие-то вот эти buzzwords или ключевые слова, которые они ищут. И у тебя должно быть адекватное выражение лица, которое позволяет определить, что ты подходишь именно этой компании. Но здесь есть, конечно, проблема, потому что если вы не соответствуете э, параметрам, заданным алгоритмам, то вы никогда не пройдете это интервью. Я решила испытать эту технологию на себе и воспользовалась сервисом для прохождения тестовых интервью MockMate. Это просто был сервис, который я нашла в Google поиске, вот примерно первый, который вылез, там, free test interviews. Я дам вам ссылку в описании эпизода и поделюсь в запрещенной сети Instagram. Как это все проходило? В самом начале программа дает тебе инструкцию. Ты можешь выбрать предпочтительную индустрию или сферу работы, чтобы э, программа могла сравнить твои ответы, твое поведение согласно каким-то другим интервью, которые уже проходили люди или согласно тому, какие требования предъявляют компании в этой индустрии или в этой сфере. Я выбрала вариант, при котором я сама могу прочитать вопрос, то есть у меня не было робота, который задает вопрос или предзаписанного видеообращения представителя компании, не было голоса, да, который задает вопрос. Я просто читала вопросы на экране, отвечала на вопросы я в видеоформате, там был еще вариант только аудио, но мне было интересно посмотреть, как это вот пройти с видео. дается в этой программе время на ответ всего 30 секунд это вообще очень мало но в один как бы в одном месте мне показалось что это было слишком много потому что я не знала что добавить к этому вопросу потом как бы когда проходит интервью запись да, вот эти 30 секунд если вы в них не уложились то программа просто вас обрывает Ну, либо вы можете перезаписать свой ответ если такой опции нет то это очень печально я поняла, что не так просто обыграть компьютер. Я старалась говорить спокойно, размеренно. И в одно... Я проходила его несколько раз, и в одном из вариантов я получила из этого 0 за энтузиазм и 29 из 100 за эмоциональность. То есть вот этот вариант, где ты такой спокойный, уверенный в себе, не сработал. И да, программа сразу дает вам оценку по разным параметрам, Энтузиазм, эмоции, структурирование ответа. Например, повторяли ли вы какие-то слова, когда отвечали, насколько четким был ответ, уложились ли вы во время или, может быть, вы его не использовали. И она автоматически дает вам такой мини-отчет после каждого ответа на вопрос. Мне было интересно, что скажут о таком формате интервью люди, которые проходили его в реале. То есть не просто тестировали это, а именно пришлось им проходить через этот этап отпоры когда они подавались на какую-то вакансию. И у нас есть один аноним. Не раскрываем его гендера иногда я буду упоминаться, иногда я буду упоминать эти цитаты как если бы это была женщина, иногда это будет просто описание, как если бы это был мужчина. Ну, потому что это анонимный источник информации. Понятно, что как бы, если ты <laughs> говоришь что-то против такого формата интервью, тебе это может аукнуться а, в, в будущем. Не думаю, что много рекрутеров слушают мой канал мой подкаст, но в любом случае коммент был анонимный, но очень интересно. Значит, что этот человек сказал? Такого рода платформы используют суперкрупные холдинги и компании, где HR просто не справляется с нагрузкой, где очень большой поток кандидатов, надо отсмотреть и всех, да, и вот такие видеоплатформы хорошо очень помогают HR в этом. Наш аноним проходил такое интервью два раза. Один раз два года назад и второй раз недавно. И поэтому можно сравнить опыт. Оба раза это были интервью в крупной компании. Ну и вот давайте немного посмотрим на то, как проходит данное интервью. Рекрутер присылает ссылку, ты по ней проходишь без регистрации, попадаешь в специальную программу. Потом ты видишь себя на видео и также на экране выскакивают вопросы с таймером. На какие-то вопросы дают 5 минут подготовки, на другие чуть больше. Вот этому человеку показалось, что этого времени очень мало и нужно приходить на интервью очень подготовленным. Первое такое интервью наш аноним проходил, даже не подозревая, что такой формат интервью существует. То есть это было просто вот такой вот бам. И поэтому в процессе прохождения интервью наш аноним использовал запись на телефоне, и выбрал не тот формат. И в итоге видео записывались вверх ногами. И уже исправить ничего было нельзя. Получилось достаточно смешно. Но интервью, тем не менее, наш аноним завалил. Потому что вопросы были сложные. Нужно было вспомнить свой опыт. Назвать уникальные хард-скиллы в отношении именно этой должности. Это было не просто задание из разряда. Типа расскажи о себе за 5 минут. Во второй раз наша анонимная собеседница уже была готова к интервью, подумала над каверзными вопросами и подготовила ответы. И второе интервью уже прошло успешно. Значит, заметки по вообще вот этому формату. С одной стороны, подобный подход помогает рекрутерам. Они могут смотреть интервью в в удобное для них время, проверить, как ты ориентируешься в стрессовой ситуации и так далее. Но с другой стороны, для анонима, как для кандидата, очень напряженным был таймер, потому что постоянно ты на него смотришь и стрессуешь. Приходилось заменять и сокращать слова, чтобы уложиться по времени. И это было похоже на такой elevator pitch, но за 5 секунд и с очень маленьким количеством времени для подготовки. Ну и потом сложно общаться через видео, не видя человека-интервьюера. Ведь на интервью вживую ты всегда можешь ориентироваться на на реакцию того, кто тебя интервьюирует, кто сидит напротив, и что-то дополнить, если нужно. Вот Большое большое спасибо, shout-out тому, кто нам дал эту информацию. Forever grateful. Конечно, здесь нельзя отрицать тот факт, что подобный формат интервью он очень выгоден компаниям, потому что они могут отсматривать кандидата, они могут отсматривать много-много кандидатов и при этом экономить свои ресурсы, им не нужно присутствовать на всех интервью, им не нужно управлять этим процессом, ведь это же тоже занимает очень много времени, тебе нужно назначить дату, назначить время, иногда это все меняется, а тут за тебя все это делает по сути программа, да, и программа же может оценивать этих кандидатов. Это же супер здорово. Это можно масштабировать свои, как бы свой бизнес, да, особенно если ты набираешь большое количество людей за короткий отрезок времени. Понятно, что, наверное, для на какие-то очень серьезные позиции этот формат интервью, ну, не так часто, наверное, применяется, там все-таки вот такой индивидуальный подход. Но Конечно, мы сегодня поговорим и о проблемах, которые такие подобные интервью вызывают, и какие опасения эти интервью вызывают у индустрии и, соответственно, у кандидатов. Когда интервью принимает сотрудник HR, то его выбор может быть подвержен влиянию многих фактов. От личной неприязни к кандидату, от плохого настроения, потому что кофе был сегодня невкусный, а по дороге на работу были пробки, и он уже пришел или она уже пришла, уставшая в офис. Это также может ограничить влияние человека в проведении таких интервью. Если сотрудник ввиду каких-то факторов отдает предпочтение кандидатам, которые могут не совсем подходить на должность, то применение искусственного интеллекта это прям супер круто. Компании могут сильно увлечься выстраиванием алгоритмов, по которым набор кандидатов в компанию происходит на основе тех черт и качеств, которые есть у тех, кто уже работает в компании. То есть это, по сути, ставит лимит на разнообразие состава команды. Когда мы хотим победить такое предвзятое отношение к кандидатам, мы выстраиваем такие четкие требования, да, и машина, то есть искусственный интеллект, она, конечно, четко соответствует тому, что мы написали, прописали для нее. Да? Вот шаг влево, шаг вправо – это уже отклонение от нормы, да? девиация. Но при этом есть теперь лимит на разнообразие. При этом она не может отклониться от нормы и посмотреть, что да, вот этот человек уникальный, он никуда ни сюда не подходит, но он может реально принести пользу компании и команде. Это ведь не только расово-этнической или, люб- или любом другом какой-то вот, а, отличие от, от, от команды. Это может быть даже просто а, сам стиль подхода к решению проблем. Ведь если он будет у всех одинаковый, то компания никогда не сможет развиваться дальше, потому что все и предложения будут одинаковые, все будут мыслить вот в одном русле. И при этом а, не будет новых идей, не будет нового взгляда на вещи и не будет что важно. Критики, которая всегда нужна. Вот возвращаясь к дискриминации и к предвзятому отношению, в зарубежных медиа я смотрела разные репортажи, слушала подкасты, в которых люди, проходившие подобное интервью, говорят, что, с искусствен... что искусственный интеллект плохо считывает данные у людей других рас. И так, ну, других рас, это, естественно, не белый расы, Потому что, ну, все остальное, это другие расы считаются в подобного рода исследованиях или а, в подобного рода комментариях. То есть вот разнообразие, о котором мы говорим, нет. Он заточен, видимо, на то, а, с чем работали разработчики. Также есть проблемы в оценке перспективности кандидата, потому что если английский не является его родным языком или у человека какие-то дефекты речи, да, то искусственному интеллекту очень сложно считывать информацию и давать адекватную оценку. И поэтому, скорее всего, в таких случаях этих людей будет ждать отказ или будет ждать э, ответ, что они не прошли интервью, потому что не подходят по каким-то параметрам. И это на самом деле э, гораздо э, более широкая проблема, чем мы думаем. Потому что, может быть, вы встречались с исследованиями, которые говорят о том, что технические всякие программы, да, и тот же, наверное, искусственный интеллект этому тоже подвержен. Они разрабатываются в большинстве случаев учеными или программистами, которые являются мужчинами. И учитывают они данные тоже по сути мужского, мужской популяции. Да? Вот Я помню, я читала книгу замечательную, я тоже могу включить ее в описание этого, этого эпизода. И там говорилось о том, что навигатор или программа, которая стоит в телефоне, она хуже считывает команды голосовые, которые поступают от женщин. И, конечно, она хуже считывает команды, если английский не родной язык. Понятно, что она уже адаптирована там под разные языки локальные, да? но в любом случае эта проблема существует. Это даже не про рас, не про этнические какие-то вещи, да? не про этнос, а это даже на основе разных полов. То есть эта проблема гораздо шире. И, возможно, у искусственного интеллекта не, на, на данный момент не такой большой кругозор, как мы думаем или как мы хотели бы видеть. И еще один важный момент. компания ни перед кем не, не обязана отчитываться о том, что заложено в алгоритм отбора персонала. Поэтому это вот точно серая зона, вызывающая этические вопросы. Если там есть какие-то необъективные вещи, которые прописаны в алгоритме, мы о них никогда не узнаем. Еще интересный момент я нашла, что в одном подкасте рассказывали, что такую программу можно хакнуть. Там человек говорил, что он обманул программу, представив ей своего дипфейка. То есть, по сути, искусственный интеллект говорил с искусственным интеллектом. Два робота нашли себя, в одиночестве встретились. И он при этом прошел собеседование. Так что вот, вот такие чудеса бывают. Ну и это, кстати, подводит нас тоже к тому, что а, в будущем, возможно, люди будут использовать а, больше своих вот этих виртуальных аватаров, а, для выполнения функций, про которые мы никогда не задумывались, что такое будет возможно, допустим, там сидеть на встрече или проходить интервью, или использовать это как такую вот свою визитную карточку. То есть это очень интересный момент на самом деле. Ну и последнее. Подобные технологии опасны в первую очередь для кандидатов тем, что они не дают им объективного объяснения, почему они не прошли интервью. Например, когда я проходила тестовое интервью, я не особо напрягалась, потому что от этого не зависела моя работа, моя уверенность в себе или что-то еще. Я делала это for fun. Но многим людям это приходится делать, чтобы найти работу и иметь средства к существованию. Если вам в самом начале карьеры постоянно говорят, что согласно искусственному интеллекту вы проявили недостаточно энтузиазма или ваше выражение лица не подходит по требованию компании, а ваши лаконичные ответы недостаточно развернуты, это сильный удар по самооценке, особенно если это продолжать постоянно. Потому что я вот смотрела тоже один выпуск, и там а, недавно выпустившийся а, кандидат, он искал работу, и он прошел там типа более 30 таких интервью, и во всех. А, Во всех компаниях ему отказывали. И в итоге он нашел работу только когда прошел интервью face to face. И и его работодатель очень хорошо о нем отзывался. И причем он проходил э, интервью на какую-то финансовую должность. поэтому это было конечно печально и он говорил что это очень сильно бьет по самооценке и это дает тебе такой вот постоянный синдром самозванца что ты не тот кем ты являешься ты еще не можешь никого убедить в том что кто ты есть да, и вообще способен ли ты найти работу и достойны ты должности и так далее и тому подобное это плохо и вот то же самое, да, вот такие негативные моменты относятся к кандидатам, которые меняют работодателей в середине или конце карьеры, да, и вынуждены проходить такие интервью, особенно если они не так-сэви и плохо разбираются в технологиях. Но я думаю, что если бы когда-либо помогали более взрослым людям разобраться, как включить то или иное приложение, скачать его, пройти по ссылке, но даже вот на Zoom кол, да, некоторые не, может, не могут Это очень-очень проблематично. Ковид навсегда изменил нашу жизнь. Я знаю, что многие про него уже забыли, но он постоянно дает о себе знать, по крайней мере, последствия этой пандемии. Прохождение интервью постепенно перешло в онлайн-формат, потому что все мы сидели по домам. И теперь компании поняли, что есть такая возможность сэкономить свои HR-ресурсы и отсматривать кандидатов с помощью видео, с помощью применения искусственного интеллекта и особо при этом не напрягаться. Потом, искусственный интеллект уже прочно вошел в нашу жизнь. У нас есть навигатор, у нас есть Siri, у нас есть чат, GPT и прочее, прочее, прочее. Поэтому понятно, что подобные изменения неизбежны в процессе поиска и приема на работу новых сотрудников. Это ясно, что они никуда эти технологии отсюда теперь не уйдут. Потом, доступность технологий, которые позволяют облегчить работу, также будут важным способом удержать сотрудников компании. Потому что если у вас есть какие-то инструменты, которые дает вам работодатель, и вам не нужно тратить время на такую вот монотонную работу, или на ту работу, которую может проанализировать машина, то это, конечно, будет вам э, плюс, и вы будете стараться работать в этой компании, потому что вы можете тратить свои ресурсы, свое время, свои мозги на что-то более креативное. И э, здесь мне важно сказать, что, скорее всего, вот, если мы говорим про взгляд в будущее, э, то как бы мы этого не хотели, но физический контакт лицом к лицу, э, количество его будет снижаться а новые поколения кандидатов на вакансии будут намного более знакомы с технологиями и тем, как себя с ними вести, чем мы, миллениалы, ну или, извините, слушатели подкаста, или даже поколение Z. Ну э, ну и бумеров сюда можно тоже закинуть. То есть вот грядущие поколения, конечно, будут вась-вась с новыми технологиями, и, возможно, они будут делать уже даже то, что нам будет не под силу понять. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что этот эпизод был очень информативным. Мне просто хотелось как-то поделиться этим явлением с вами и рассказать, почему, как оно вообще существует, какие инструменты в нем участвуют, какой опыт кандидаты получают при прохождении прохождении таких интервью, и что, возможно, будет в будущем. Я думаю, что в будущем наши виртуальные аватары будут сидеть на встречах или будут забивать сами себе интервью, а мы даже и, возможно, не будем об этом напрягаться. Будем просто получать уведомление, что «О, вы прошли, подошли нам, вы начинаете работать в этой компании и так далее, и так далее» и сами будут на вечеринки для сотрудников ходить и нас при этом как бы, э, избавя от этой дополнительной нагрузки. Вот. если это будет так, то это круто, но если это будет э, развиваться в том русле, что э, тебе нужно будет супер напрягаться, чтобы покорить компании и чтобы они наконец-таки там пропустили тебя на следующий этап интервью, а ты все время э, проваливаешь интервью, потому что у тебя потому что ты лицом не вышел или какие-то у тебя движения рук не те, то это будет очень-очень и очень печально. Спасибо за внимание. Жду вас в следующий раз. Всем пока.